0: Bienvenidos a Conexión Bujía, el podcast en el que cada semana te voy a platicar de temas relacionados a la cultura y mecánica automotriz. Bienvenidos a esta, esta semana a nuestro episodio número eh, ¿9? 9. ¿verdad? Sí, nueve episodios Ay, ya. <ríe> Estamos este, en este noveno episodio de este bonito podcast Conexión Bujía. Y este, pues antes de empezar, un, tengo que ofrecer varias disculpas porque <ríe> eh, no hemos eh, subido a tiempo los podcasts y el episodio, el episodio no, el la página de, bueno, el perfil de Instagram está un poquito abandonado, la página de Wami también, pero no sean malos, suscríbanse a todas las redes sociales. Y prometo que ya me voy a empezar a dedicar a subirles contenido, la, los show notes que son importantes para, para que puedan ilustrar este el episodio si es que nos oyen en, 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 en... vaya en este plataforma de audio. Y ya si nos ven en YouTube, pues este aquí nuestro querido productor se encarga de poner aquí las imágenes o aquí o acá, no sé dónde las ponga, pero depende de, 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 del tamaño de las imágenes. Bueno, eh, esta semana vamos a hablar de un tema eh, bastante interesante o bueno no sé si sea bastante interesante pero lo que sí es una realidad es que este es el tema por el que yo decidí hacer este podcast porque eh, vamos uno que trata de, de medio desenvolverse en algunos este eh, círculos sociales se va dando uno cuenta de que de que eh, pues a veces hay un desconocimiento de, de los temas no por ejemplo eh, en cuestión de mecánica automotriz, pues hoy es que la gente a veces no tiene idea de, de lo que necesita su coche, de la importancia de la gasolina, de la importancia de, de llevarlo a reparar cuando tu coche este, es, es, suena que está descompuesto, eh, el por qué el uso del catalizador y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el, el, la, la idea de este podcast es que... Eh, Tengamos, un, tengamos esa comunicación entre dueños de coches de a pie que no tienen idea de mecánica con personas que saben hacer mecánica, ¿no? Para que haya una una este un canal de comunicación un poquito más ágil y que no nos, no nos quedemos de a cuatro cuando nos digan es que hay que cambiarle esto y tú te quedas así de ¡Ah, caray! No tengo idea de qué me habla, pero bueno. Eh, así es que esta semana pues vamos a hablarles del mantenimiento del vehículo. Eh, seguramente en alguna ocasión has oído a alguna persona mayor decir que las cosas ya no las hacen como antes que los auto automóviles antes duraban toda la vida y que ahora son desechables esto de alguna manera puede que sea cierto pero no por una cuestión de que los vehículos ya no los hagan bien que ya no los hagan con amor sino debido a las regulaciones actuales los automóviles deben de cumplir con ciertas regulaciones de seguridad que requiere que sean livianos eh, más livianos de lo que antes eran, más compactos, con más seguridad y este todo en pro de los, de los usuarios, ¿no? O sea, nosotros que manejamos un vehículo, todas estas modificaciones en el, los diseños de los vehículos hasta lo que tenemos actualmente son en pro de nuestra seguridad y de la optimización del uso del, de los combustibles. Por lo tanto, ya no, vamos, ya no vemos actualmente esos tanques de la década de los 70s para que, este, que pues veíamos circular ¿no? esos carros grandes, pesados, este, que gastaban gasolina como locos. Ya eso, esa época ya se acabó. Seguimos teniendo vehículos grandes y, y pesados, pero incluso hasta esos vehículos consumen menos gasolina de lo que se consumía hace 40, 50 años. Eh, Ahora vemos, como les digo, vehículos más ligeros con piezas de colisión que son pensadas para destruirse antes de lastimar a algún humano, ¿no? Entonces, si ustedes se van a Latin NCAP, que son este esta, este perfil... Bueno, no es un perfil, sino esta empresa que hace los testeos de, de los vehículos en, de impacto, van a ver que un vehículo que se gana las cinco estrellas, tres no. estrellas, no me acuerdo cuánto es la calificación máxima, eh, estos, este, en cuanto chocan... Todo, todo lo que está alrededor del habitáculo se deshace, como si deshicieras un polvorón, y el habitáculo queda este, lo más intacto posible, ¿no? Debido también, va a depender mucho del impacto. Eh, cosa que no pasaba con. Nada más los invito a que vean en la prueba del Suru, que es un vehículo que hasta hace unos siete años, si no me equivoco, se vendía, y verán la diferencia abismal que hay entre un coche de última generación contra un vehículo ya pues ya que estaba bien fósil cuando lo retiraron, como lo es el Nissan Sur. Eh, debido a que los automóviles han cambiado, la forma en que este se desgasta es diferente. Y si no tenemos en cuenta el desgaste como conjunto que el vehículo tiene, recordemos que el, que este, el motor es una, un conjunto de piezas metálicas que rozan entre sí y que tienen un desgaste, eh, pues si no se nos olvida ese punto... Cuando compremos un vehículo lo vamos a aprender, lo vamos a sacar de la agencia hasta que deje de caminar y pues este, eso, eso si no te preocupas por su mantenimiento, pues la vida útil de tu vehículo se reduce de manera dramática. Eh, así es que por eso el día de hoy les voy a platicar de las bases para que tu auto funcione tantos años como tú quieras que este funcione. Obviamente antes de iniciar hay que hacer un un par de, este, de disclaimers. Eh, bueno, no de disclaimers, sino de recordatorios. Estos son recordatorios específicos. Eh, el motor de combustión interna, como ya les dije, es un conjunto de piezas metálicas que tienen fricción entre ellas. Eso es importante que lo recordemos para siempre, que hablemos de esto. Eh, este, este desgaste que, que, este, que tienen las piezas que, que rozan entre sí, es algo que no podemos cambiar. Incluso el auto viejo de tu abuelo, el que decía que iba, que funcionaban siempre y que los hacían con amor y que eran los los chidos, los carros de antes, también tiene un desgaste. La diferencia es que esos vehículos eran más sencillos de funcionar, no, o sea, no había múltiples sensores, no teníamos este tanta electrónica involucrada en el en el funcionamiento y este a diferencia de lo que tenemos en vehículos que, que actualmente circulan, ¿no? Que están controlados por una computadora y todo eso. Pero eso no significa que, el, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, <ríe> por ejemplo, mencionar un ejemplo, eh, el pistón tenga un, no tenga un desgaste, ¿no? Sí se sigue desgastando, y este, pero pues si la, la pérdida de metal en su alrededor... <ríe> este es más grande de lo que pudiera soportar, no se nota porque pues nada más es un carburador y el motor y se acabó, ¿no? Cosa que cuando tenemos ya un sensor midiendo presión de la cámara de combustión y todo eso, pues ya cambia y empieza, empezamos a ver las este las modificaciones en el, en el humor del vehículo y que dicen, ah, pues sabes que ya no quiero caminar. Eh, también es importante que conforme pasan los años los vehículos son más eficientes y suelen optimizar el uso de la energía generada por la combustión del motor. Además, eh, que también se les da una vida útil que es muy estricta en su caducidad, por decirlo de alguna forma. Y en, cuenta, en cuanto a esta línea rebasada, el óptimo funcionamiento de, del motor va en decrecimiento. Eh, antes de seguir con esto, hay un, hay un par de conceptos de en, en, en resistencia de materiales que se manejan, que es eh, la vida útil, y esta se va a dar todo material, llámese como se llame, metálico o este, plástico, polímeros, como tú lo quieras llamar, tienen una vida útil o son diseñados para tener una vida útil donde sus capacidades de, de elasticidad, de, de este, dureza... Este, magnetismo y características muy específicas se van a mantener bajo un cierto régimen de trabajo pero de, debido a que hay una fatiga en la estructura interna de, de los materiales estas, estas características llegan a un punto donde se pierden y no se recuperan jamás y es entonces cuando tus piezas dejan de funcionar de manera correcta tú sacas una pieza, un pistón por ejemplo que dices este pistón ya tiene más de 200 mil kilómetros probablemente ya no vaya a funcionar, mejor si ya desarme voy a cambiar y poner nuevos. Tú lo puedes ver que está en buen estado, que a lo mejor no, no, este, que vamos, no podemos ver si el desgaste, porque no lo vimos cuando nuevo, pero tú lo ves completito, no lo ves eh, que se haya reblandecido el metal, pero si ya si somos, este, si lo medimos con un vernier, vamos a ver que es más delgado de lo que el pistón nuevo es, ¿no? Y ahí por ahí se, se puede perder este eh, puede generar un problema de que empecemos a quemar aceite o de que se empiece a perder por ahí la compresión. Entonces eso es algo que, no, que reitero, no podemos controlar y que va a dictar la vida útil de, 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 la, de las piezas de nuestro motor, ¿va? Eh, ok, algunas piezas que se tienen que cambiar son el filtro de aire, el filtro de agua, no hace falta profundizar mucho, ah, creo que me adelanté, perdón, <risa> Regresamos. Es por este motivo que es necesario tener a consideración el mantenimiento de tu auto, pues como ya vimos hace dos episodios, el aceite tiene una vida útil dentro de nuestro motor. Aquí, como decía Quaker State, es el alma de tu motor, entonces... Este, vamos a empezar hablando del aceite porque es el protagonista de que tu motor funcione sin aceite no, no va a funcionar nunca entonces y es el que es más importante cambiar cada que, cada que sea necesario eh, la vida útil del de, de aceite está alrededor de entre 10.000 y 15.000 kilómetros de recorrido o 6 meses de, de haberse colocado ¿no? en cuanto tú abres tu botella la, le quitas el sello y la metes en tu motor vas a tener seis meses de, de, de trabajo, que generalmente si tú manejas tu coche, a lo mejor no alcanzas los 10.000 mil kilómetros en seis meses, pero en seis meses ya la vida útil es como cuando abres un, 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 este, un electrolit, ¿no? que te dan 24 horas antes de que se eche a perder. Lo mismo pasa con el aceite. El aceite, en cuanto ya está sometido a trabajo, te va a aguantar aproximadamente seis meses. Eso hablando de... de de aceites este, minerales, que son los más económicos, y los que la gente más de a pie como, como yo tenemos acceso. ¿no? Igual dices tengo un este aceite sintético, que ya lo había, lo comentamos hace dos episodios, y pues resulta que ese me da más tiempo de, de uso, ¿no? Pero eh, mientras sigamos teniendo el mineral y siga siendo más económico, hay que considerarlo y hablar de él. Eh, recordarán también que les comenté que aparte de esto, el desgaste que experimentan las piezas, como le, también se los acabo de decir ahorita, hará que el aceite sa se sature de micropartículas de metal. Entonces, como les decía yo, cuando hay ese rozamiento entre piezas, se desprenden pequeñas este, limaduras de metal que se quedan encapsuladas en el aceite y son arrastradas hasta el cárter. Bueno, eh, si nosotros... Seguimos trabajando este este aceite con ya rebabas de metal ahí. Va a haber un punto donde se sature y entonces nuestro filtro de aire ya de aire no, nuestro filtro de aceite ya no lo va a filtrar de manera correcta, ya no va a haber un, una presión correcta de aceite y en una de esas se pueden empezar a filtrar las este las, las partículas de ace de metal. ...que van a hacer el efecto lija que platicábamos aquella vez. Entonces es, es, es importante pensar que el aceite... ...pues va a tener un desgaste muy, muy importante. Eso sin contar que... ...si se acuerdan, les comenté que entre las, las, las piezas... ...queda un espacio micrométrico... ...donde el aceite va a pasar. Entonces cada que por ahí pasa el aceite... ...y, y es sometido a fricción... ...es como si estuviéramos licuando leche. O sea, si tú licúas y licúas leche va a llegar un punto donde se va a empezar a hacer espuma y esa espuma pues ya no es líquida, ¿no? ya se empieza a volatilizar. Es un tema muy similar, ¿no? las moléculas del aceite empiezan a estar siendo tan aplastadas, tan, tan, tan estresadas, que va a llegar un punto donde las moléculas se van a romper y ya van a perder todas sus propiedades. Además del aceite, también las bujías tienen una vida útil. Ahorita no me voy a meter a revisar todos los tipos de bujías, porque tenemos algunas diferencias de bujías. Las vamos a revisar en un episodio dedicado completamente a ellas. Dependiendo de tu auto, será el tipo que de bujía que vayas a ocupar. Obviamente, si tienes un vehículo súper caro, pues no le vas a meter bujía Champion que cuesta 50 pesos, 45 pesos, que es como 1 o dos dólares, dos dólares este, este, americanos. Ya vas a poner... este bujías más caras que ya tienen una vida útil diferente a las Champion que consigues bastante económicas. Eh, pero pensemos que, hay que pensar que nosotros, la mayoría de los que estamos viendo esto o que, o que somos entusiastas, pues no tenemos tanto dinero como para gastar en bujías caras. Entonces usarás las bujías famosísimas de cobre y estas es, necesaria, es necesario cambiarlas Va, esto ya va a ser mucho en opinión de cada, de cada fabricante, de cada, de cada mecánico. Hay quienes este, piensan que cada afinación que le hagas a tu, a tu vehículo, pues le cambies la, las bujías. Habrá quien, quienes dicen, bueno, no voy a cambiar bujías, pero sí voy a revisar que, no, que, tengan su, su, que todavía tengan resistencia, porque si me marcan que, que es un circuito abierto, pues ya no funcionan, ¿no? Entonces, Des, afortunadamente o desafortunadamente no sé cómo aplicaría ahí pero pues para un vehículo de cuatro cilindros la, las bujías económicas están muy baratas entonces el juego te sale, te sale sumamente barato entonces puedes considerar cambiarlas cada afinación eh, otra, ahora sí, otras piezas que se tienen que cambiar son el filtro de aire el filtro de agua no, y no hace falta mencionar el por qué hay que este, cambiar estos filtros, también el filtro de gasolina. Los tres sirven para retener impurezas del aire o del combustible o del, o del, este, del, aire, del, del, del aire del agua o del combustible. Recordemos que en el aire, por ejemplo, pues vamos a tener de todo, ¿no? o sea, no nada más es oxígeno, vamos a tener otros gases y aparte tenemos micropartículas de cualquier cosa flotando en el aire. Eh, en el caso del filtro de filtro de agua, puse filtro de agua, pero no llevan filtro de agua. En el caso del aceite, es lo que decimos, estas micropartículas de, de, este, de metal que son arrastradas por el aceite, en algún lado se tienen que filtrar. Eh, y esto se trata de que no lleguen impurezas a, a, tanto al, a la cámara de combustión como a las arterias del motor. Eh, si no, vamos a empezar a tener funcionamiento errático por parte de tus piezas o de tu motor porque esté entrando el aire este con, con, con cosas que no deben entrar, ¿no? Basura, por ejemplo. Eh, y estos son los, los que yo considero que son los puntos más importantes que como mínimo debes de tener en cuenta a la hora de hacerle un mantenimiento o afinación a tu vehículo cada 100 mil kilómetros o seis meses reitero que es lo básico, lo básico, lo básico que es el aceite que son las bujías, que son tus filtros de aire y de gasolina y obviamente tu filtro de aceite, lo básico que debes de considerar para que tu vehículo funcione de una manera óptima se, este, porque es necesario, eh, eh, vuelvo al punto: son piezas que se desgastan, eh, los fluidos también, entonces es muy importante eh, tener en cuenta que esto es lo más básico que puedes hacer si dices, ¿sabes qué? Pues sí, ya tengo mi coche, me lo compré, lo ocupo, pero no quiero, no quiero y no tengo para gastar. Pues lo mínimo, lo mínimo, así ya, lo mínimo permisible es lo que te acabo de mencionar. Ahora hay otras cosas que se tienen que checar cada que le haces servicio a tu vehículo. Si tú aprendes a hacerle servicio a tu vehículo, estaría, eh, estaría bien. Digo, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de aprender, pero si en una de esas tú tienes chance de decir, bueno, voy a empezar a aprender a hacerlo, pues te voy a, te voy a decir qué otras cosas tienes que revisar o qué otras cosas deberías de invitar a tu mecánico que te revise eh, cuando le lleves tu carro. La primera de ellas es la batería. Y esta va a depender del uso del vehículo. Así que podemos considerar cambiar la batería de nuestro auto, que en teoría cuando su vida útil se acaba, y dependiendo del fabricante y de la calidad de la batería, este, esta va entre los 3 y 5 años. Obviamente hablo de las de celdas de celda de plomo con electrolito, porque tenemos otras que son de gel. Eh, no me voy a, de nuevo, no voy a profundizar en baterías también, pero estas te pueden dar quizás un, una vida útil mayor si la ocupas nada más para el, para el encendido de tu motor, ya si la ocupas para sonido y otra cosa, pues este ya tienes que, que profundizar y a lo mejor ya usas una batería más grande o, o utilizas dos baterías, pero ya va a depender del uso que le des. Si nada más es para que tu coche te lleve y te traiga, pues la vida útil de tu de tu batería de celdas si de plomo electrolíticas este, es de 3 a 5 años. Las luces. En cada servicio también es importante verificar el estado de los, de los sockets, que, este, que no haya ningún este, falso contacto o que no haya algún bombillo fundido. Actualmente tenemos ya vehículos que tienen iluminación full LED que este, ya va a cambiar el, el, la, el, la manera del, del mantenimiento. La ventaja del, del LED es que te da mayor vida útil, pero también el día que se, que se funda este, una tira o un solo LED, pues vas a tener que considerar cambiar toda la tira completa porque este, a reserva de que no sea una cosa muy compleja, pues a lo mejor puedes cambiar el LED. De lo contrario, si vas a, va a depender también si, si la pieza te da permiso de acceder a los LEDs. Si, no son, LEDs, este, que pueda, si son LEDs que tú puedas manipular, pues los puedes cambiar, pero incluso si son LEDs que no sean comerciales, pues ahí te va a complicar un poco, ¿no? Ya si son bombillos, pues los bombillos son muy baratos, hay de todos tamaños y actualmente ya hay bombillos híbridos, bueno no híbridos, sino ya hay adaptaciones de LED a, a sockets de bombillo, no pero igual, cada que hagas tu servicio tienes que checar que los cables estén en buen estado, que las luces prendan correctamente, que tus direccionales enciendan, que tus luces de, del tablero funcionen, los testigos también, tú sabes... Con el uso tú te vas identificando qué testigos deben de prender y el día que dejen de prender o te está indicando una, una falla o te está indicando que se fundió el foco, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que debes de tener a, a consideración. Además de que recuerda que si tienes salida tus luces, pues puedes incluso evitar, este eh, ¿cómo se llama? Infracciones de tránsito por no llevar direccionales, luces de freno, luces de presencia o luces, luces de camino, ¿no? Luces de carretera. Eh, reitero los filtros, además de los filtros de aire de gasolina que ya mencionamos, también hay que considerar cambiar el filtro de aire del habitáculo, este, de, del, habitáculo del conductor desde el servicio de los 20.000 kilómetros, esto es recomendado por algunos portales en mecánica que, que estuve consultando, hablan de que el filtro del aire acondicionado pues también hay que considerar cambiarlo a partir de los 20.000 kilómetros, hay quienes te dicen se cambia a los 20.000 kilómetros, hay quienes dicen se le da una revisada y también va a depender del tipo de filtro que tengamos. Eh, otro de los casos que de las cosas que tienes que revisar son los frenos. Y esto es desde el primer servicio que se recomienda revisar el estado de las pastillas de freno, de revisar la, las balatas como comúnmente se les conoce, que el recorrido del pedal no sea muy largo, ¿no? O sea, tú vas a identificar. Cuando llega hasta el fondo, no tiene que llegar hasta el fondo. Si llega hasta el fondo, es necesario revisar qué está pasando, si quizás hay una línea que está fugando, hay un desgaste irregular entre, entre las, este, las pastillas de freno o tenemos algún, algún cilindro defectuoso, estos que, que ayudan a que las, las balatas se muevan o que hagan presión en el caliper, por ejemplo, o si todavía tienes frenos de tambor que se, que se, cierre, que se abran las, las balatas a lo mejor uno de esos está defectuoso. Por algún motivo que esté fallando tu pedal de freno, este, es necesario revisarlo. ¿Por qué? Porque el freno es tu aliado para mantenerte vivo. Porque si en una de esas no frena tu carro, pues vas a chocar, ¿no? Eso es evidente. Otra de las cosas que tienes que revisar, pues es el freno de mano, que el, igual el recorrido no sea tan largo, porque si está muy largo, quiere decir que falta que se calibren las balatas traseras para que este, puedas, este, pues, no necesites levantar toda la palanca, que el recorrido sea corto y puedas detener tu vehículo en este freno de, de estacionamiento. Eh, también, ya que se revisan el estado de las pastillas de freno o balatas, tienes que checar el, las superficies de frenado. ¿no? Si, generalmente los vehículos generalistas tienen eh, discos de freno por delante y este, discos de tambor en atrás. Lo que hay que revisar es en los frenos la superficie del disco, eh, eh, que no haya surcos, que esté lisa completamente. Y en el caso del tambor trasero, igual la, la pared que es la que tiene contacto con las balatas, que también no haya surcos. Eh, y para que tengas una idea también de cuántas, qué tanto de vida tiene útil tu, tu sistema de frenado. Y si a lo mejor cuando hagas cambio tienes que considerar la rectificada del disco y de los tambores. Eh, los neumáticos o llantas, estos a los 10.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros se recomienda rotarlos para que tengan un desgaste uniforme, eh, si tu vehículo en, monta ruedas, bueno, neumáticos del, del mismo tamaño en las cuatro ruedas, pues a veces lo recomendable es que rotes. La de la punta derecha este, delantera con la de la cola este, izquierda. Las, las cambias entre sí y de lo mismo para el otro par. Las cambias en X. Eh, ya si tienes este, un perfil alto arriba atrás y un perfil bajo adelante, pues nada más se cambian de entre las de adelante con las de adelante y las de atrás con las de atrás. Eh, amortiguadores. Esto va a depender también de muchos factores. Eh, uno de ellos es el terreno por el que circulará tu vehículo, la carga que va a llevar el del, del día a día. Eh, si tú si tú dices, bueno, pues mi, mi, mi carro anda en terracería, la verdad el camino está bien feo y además nos movemos cinco personas en el vehículo todos los días, pues sí, a los 10.000, a los mil kilómetros sí vas a tener que empezar a revisar el estado de tus, de tus amortiguadores. Si son de los de este... Digo, todos son muy similares. Si, en, si, si empiezas a oír algún ruido extraño a la hora de pasar algún, algún bache o algo por el estilo, o ves que de, del, del donde se une el émbolo con el con la cámara de aceite empieza a haber algún tipo de, de humedad por aceite, pues es un momento idóneo para que cambies tus, tus amortiguadores. Eh, correa de distribución. En el caso de la correa de distribución, que recordemos que es una banda de goma dentada, eh, se recomienda que a partir de los 50.000 kilómetros podemos empezar a considerar cambiarla. En el caso de la cadena de distribución, se habla que es una cadena como tal, como de motocicleta, se habla de que puede trabajar cerca de 200.000 kilómetros o más, solo que requerirá un cambio de tensores en algún punto y puedes seguir trabajando, ¿no? Esta es igual. Eh, muchas de las veces va a depender el estado en el que encuentres tu banda. A partir de los 50.000 kilómetros, si revisas que la banda o, o, o... Sí, pues generalmente si tú tienes posibilidad de acceder y ver, si y le clavas la uña y, y no se siente, se siente todavía este, la goma del, del caucho pues todavía está en buen estado, no, no se tiene que ver agrietado, no se tiene que ver reseca. Si ves alguno de estas, este, en esa inspección visual, ves que se ve reseca la banda de distribución o correa, como, como se le llama, pues a lo mejor ya es necesario que se cambie, no porque en una de esas te puede se te puede romper y vamos a tener problemas de... Este, de que pues vas a perder toda la sincronización y hasta puedes dañar en una de esas, en una de malas, puedes dañar alguna válvula, puedes este, dañar algún pistón y, pues, eso ya requeriría un, una, un, un, una reparación mayor. También, otras que debes de empezar a considerar, este, tener en cuenta, pues son las, las correas de accesorios, del aire acondicionado, del ventilador, igual. Este, cada 20.000 kilómetros, revisar si, si se sienten todavía que son de goma o si ya se sienten resecas y ya se ven agrietadas, pues es un buen momento para que las cambies. Eh, el, re, el refrigerante este, pues, puede ser reemplazado cada 40.000 kilómetros. Eh, igual, revisar que no tenga fugas. Tú, tú puedes ver en las mangueras donde empiece a verse que está regando y por el calor se carameliza, pues entonces también es considerar cambiar las líneas de refrigerante que son las mangueras que se ven en el motor. Y las plumas limpia para brisas, estas se recomiendan cambiar cada año. Recordemos que esas son las que están en Entonces en la época de lluvia se mantienen humectadas durante el tiempo de lluvia pero se les va pegando el polvo, recordemos las lluvias ácidas que actualmente ya sufrimos de ellas en todos lados, entonces al acumularse les la humedad, pues te expones a que el este el, algún, algún factor externo empiece a tostarlas, empiece a quemarlas y para la el siguiente temporal de lluvias eh, encuentres que ya no sirven y que ya no limpian bien el parabrisas. Eso en, en nuestro país, por ejemplo, donde, en, bueno, más en específico en nuestra ciudad, que el clima es así. Ya estamos de regreso. <risa> Tuvimos un pequeñito problema técnico. Se nos acabaron las... La, se nos apagaron las lámparas. Empezó a entrar un montón de ruido. Pero bueno, como les decía yo, eh, eh, estábamos ya en el último punto que es el, la, las plumas de limpia parabrisas Y eso es importante, es importante tenerlas en, en, en buen estado. Cambiarlas si es posible cada año. Porque, como les digo, están en interperie, están expuestas al, al agua, a la lluvia ácida, y eso puede generar que el plástico se tueste. Además de que se echan, durante todo el año se echan el sol intenso del día a día. Habrá días que les toque nublado, pero pues los días de, de verano, por ejemplo, que son muy intensos, pues el, el, el vaya, el plástico recibe, resiente todo, todo, este, todo este calor, toda esta luz, ¿no? Obviamente en otros lugares que son más, este que tienen eh, nevadas y cosas por el estilo o lugares cercanos a la costa, pues entre el, el frío extremo y la, los cambios de temperatura pueden maltratar las gomas o en el caso de estar cerca del mar, pues este la salinidad del agua que llega en la brisa marítima pues también puede generar un desgaste irregular en las gomas de limpia parabrisas. Por lo tanto, es importante tener a consideración cambiarlas cada año para que este, cuando venga el temporal de lluvias tú puedas ver este, bien el camino con, con situación extrema de, de poca visibilidad. Pero bueno, eh, pues eh, básicamente es eso. Eh, Obviamente, si, si hay alguna duda, si no les gusta, no, no están tan de acuerdo con lo que les comparto hoy, pues este platiquen con su mecánico de, 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 este, de preferencia o de confianza y este, que él les diga qué es que sí y qué no, si estoy muy, muy equivocado o si, o si me paso de, 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 este, de precavido, de tal manera que tu vehículo te funcione y te funcione bien, no te deje tirado, y sobre todo que al tener un trabajo óptimo, eso hace que el impacto ambiental sea menor, porque, pues, parte de que ahora tengamos la necesidad de buscar alternativas energéticas más amigables con el ambiente es, en cierta parte, la irresponsabilidad como que como dueños tenemos al no tener al día nuestro, nuestros servicios de nuestro vehículo, lo que hace que queme aceite, que queme más gasolina y, pues, se vuelva más contaminante. Pero bueno, ahí está, amigos, eh, les recuerdo que este, suscríbanse a nuestras redes sociales eh, búsquenos en youtube o búsquenos en spotify en esas dos vías no se encuentran y recuerden si maneja, si toman no manejen de, Y recuerden que si alguien los espera si alguien no los espera a ustedes en casa al que le den el trancazo sí. y si tú eres motociclista no rebases por la izquierda no rebases por la derecha, rebasa por la izquierda y solamente cuando el tránsito esté parado no vayas como loco porque luego se andan cayendo y se andan matando así es que cuídense mucho y nos vemos la próxima semana bye esto fue una producción de WAMI Media Productions síguenos en Instagram como Conexión Bujía Podcast y en Facebook como Guami Guajuapan. Y en YouTube también nos encuentras como Guami Media Productions.